0: C'est Oli, O-L-I, la Biblie des petits, je suis pas petite, je suis grand. Bonjour, je m'appelle Adeline Dieudonné et je vais vous raconter l'histoire de Baila, la petite louve. Dans un pays lointain, un pays sauvage, un pays de glace et d'hiver, de lacs gelés et de forêts blanches, vivait Baila, la petite louve. Tout le monde aimait Baila parce qu'elle était courageuse et forte, loyale et gentille, mais surtout, Baila racontait des histoires extraordinaires qui captivaient toute la meute. Le soir, après la chasse, tout le monde se réunissait autour de Baila pour écouter ses histoires qui faisait parfois peur, parfois rire, parfois pleurer. Raconter des histoires était la chose que Baila préférait faire au monde. Mais Baïla, la petite louve, avait un problème. Un gros problème qui lui gâchait la vie. Baila faisait beaucoup, beaucoup de proutes. Elle n'y pouvait rien, c'était plus fort qu'elle. Elle faisait des proutes tout le temps et à grand fracas. Surtout pendant la chasse Dès que le groupe approchait un troupeau de rennes, Dans le silence ouaté de l'hiver Furtif et silencieux Comme seuls les loups savent le faire Cachés derrière des buissons De murs sauvages Au moment où ils s'apprêtaient à passer à l'attaque Païla, la petite louve Faisait un prout fracassant Et cela faisait un tel vacarme Que tous les rennes fuyaient Et les loups rentraient bredouilles Et le soir leur ventre vide gargouillait et ils n'avaient plus le cœur à écouter les histoires de Baïla. Baïla se désolait. Que « Que vais-je devenir Un loup doit chasser pour être utile à la meute. Chacun doit trouver sa place et je ne trouve pas la mienne. » Sa maman lui caressait le front et lui disait « Ma fille, tu es merveilleuse et gentille et loyale et courageuse. Je suis fière de toi. Je sais que tu trouveras ton chemin. »« Tu dois juste écouter ton cœur. »« Baila marmonnait. Écoute ton cœur, écoute ton cœur, c'est très gentil, mais en vrai, qu'est-ce que je dois faire ?» Et elle se morfondait, car plus que tout, elle souhaitait trouver sa place et vivre heureuse avec ceux qu'elle aimait. Goury, son grand-père, voyant sa petite-fille toute triste, lui dit « Viens, Baila, il est temps que je te révèle un grand secret. » Et il l'emmena se promener sur la rive du lac Gelé. « Baïla, tu souffres d'une malédiction. L'esprit de la forêt est en colère et il t'a puni. »« Mais je n'ai rien fait, lui répondit Baïla. Si, tu as certainement fait quelque chose de mal. Tu ne sais pas quoi, et je ne sais pas quoi non plus, mais l'esprit de la forêt ne punit jamais un loup sans raison. »« Ah bon Bah, je suis désolée alors. » Tu crois que je peux demander pardon à l'esprit de la forêt, même si je ne sais pas ce que j'ai fait de mal Oui, tu peux. Mais il va falloir faire plus que ça. Il va falloir lui offrir un cadeau. Ah oui Oui. Et je sais lequel. Tout au fond de la forêt, au pied de la montagne, près de la tanière de l'ours, vit un lapin blanc. Il te faudra le trouver lui prendre ses oreilles et les offrir à l'esprit de la forêt. Mais si je lui prends ses oreilles, il ne pourra plus rien entendre, c'est pas très gentil. Si tu veux lever la malédiction, tu n'as pas d'autre choix. Pars maintenant et trouve le lapin blanc. Alors Baila se mit en route. Elle commença à marcher dans la forêt blanche et silencieuse, la forêt qui semblait endormie sous l'épaisse couche de neige. Elle avait peur, parce que les loups n'ont peur que de deux choses Des humains et des ours Il n'y avait pas d'humains dans cette forêt Mais un ours, oui Il y en avait un Un terrible. Baila ne l'avait jamais rencontré Et aucun loup de la meute ne l'avait jamais rencontré Mais chacun avait entendu Des histoires effrayantes à son sujet Et personne Ne voulait croiser sa route Baila marcha longtemps Si longtemps Que bientôt la nuit arriva et elle se retrouva à marcher seule dans l'obscurité et la peur lui fit mal au ventre. Elle fit un prout si fracassant qu'elle en sursauta elle-même. Elle se mit à frissonner et continua de marcher, la queue rentrée entre ses pattes et les oreilles couchées sur sa tête. Elle pouvait maintenant apercevoir la masse noire de la montagne s'élever devant elle. Elle n'était plus très loin de chez l'ours. Il ne fallait surtout pas le réveiller. Elle devrait passer devant l'entrée de la caverne en silence, puis trouver le terrier du lapin blanc. Elle marcha le plus délicatement possible pendant de longues minutes encore en direction de la montagne. Quand elle fut arrivée au pied de celle-ci, elle vit la grotte qui menait vers la tanière de l'ours, un trou noir, comme si la montagne avait une bouche et qu'elle l'avait ouverte en grand pour dévorer Baila. Elle se faufila sur la pointe des pattes, le ventre serré par la peur et c'est là qu'elle fit le plus gros prout de toute sa vie. Le sol trembla, les oiseaux s'envolèrent et la neige vibra sur le sol gelé. Qui a pété Une terrible voix s'éleva de la grotte et Baila n'osa plus bouger, paralysée de terreur. Elle entendit des pas lourds, effrayants, et elle ferma les yeux, et les pas s'approchèrent tout près d'elle. C'est toi qui as pété Elle ouvrit les yeux, et elle vit un ours gigantesque qui la regardait. Baila savait bien que ce n'était pas la peine de mentir. Alors elle répondit d'une toute petite voix. Oui, c'est moi. Je suis désolée. Mais c'est pas normal de péter comme ça. C'est quoi ton problème L'ours n'avait pas l'air si méchant que ça. Alors elle lui expliqua. « J'ai été punie pour une faute que j'ai faite, je ne sais pas laquelle, mais je dois trouver le lapin blanc, lui prendre ses oreilles et les offrir à l'esprit de la forêt pour qu'il me pardonne et qu'il lève la malédiction. » L'ours éclata de rire, d'un grand rire d'ours qui résonna dans toute la forêt, et la plaine, et la montagne, et il se tenait les côtes tellement il riait, et ses jambes se plièrent, il se roula dans la neige, se tortilla, et ses yeux se mirent à pleurer, et Baila se dit que rien, jamais, ne pourrait arrêter ce grand rire d'ours. Oh, Esteban Entre deux, hoquets oh. de rire, il appela, Esteban et il enfonça son museau dans la neige pour essayer de se calmer, puis il appela encore « Esteban !» Un lapin blanc apparut bientôt en sautillant, ses petits yeux ronds chiffonnés par le sommeil. « Que se passe-t-il ici Tu m'as appelé Pedro ?» L'ours se redressa et s'assit avec peine en essuyant les larmes qui lui coulaient sur les joues. <rire> « Oh Esteban, voici une demoiselle !» Qui voudrait te prendre tes oreilles pour en faire cadeau aux esprits de la forêt <rire> ?» oh. Le lapin s'approcha de Baïla. Tu veux mes oreilles ?» Baïla se sentit soudain très confuse. Et elle commença à se demander si son grand-père ne lui avait pas raconté des bêtises. Elle balbutia. « Oui Enfin, je crois. C'est pour lever la malédiction. » Le lapin la regarda un moment. Puis il dit. « D'accord. Prends-les. » Mais Baila ne savait pas comment on prenait les oreilles d'un lapin. Ça ne va pas te faire mal Si, bien sûr que si. Je vais avoir très, très mal. Je vais même sans doute mourir. Mais tu en as besoin pour régler ton problème, pas vrai Baila était de plus en plus embêtée. Elle n'avait pas envie de faire de mal au lapin. L'ours Pedro lui dit... Eh ben, qu'est-ce que t'attends « Vas-y !» Mais le cœur de Baïla lui murmura que ce n'était pas juste, que les esprits de la forêt n'avaient pas le droit de lui demander une chose aussi moche et que s'ils avaient quelque chose à lui reprocher, ils n'avaient qu'à lui en parler directement et qu'elle préférait encore faire des prouts toute sa vie plutôt que d'obéir à des esprits aussi idiots. Alors elle dit « Pardon de vous avoir dérangé, je vais rentrer chez moi. » Et elle fit demi-tour et se mit à marcher en direction de la meute. Tu as déjà essayé de manger des pommes C'était la voix du lapin. Baïla se retourna. Ben non, je suis un loup. Les loups ne mangent pas de pommes. Moi je crois que tu devrais essayer. Et il la rejoignit en quelques bonds et lui tendit une belle pomme juteuse. Baïla renifla et l'odeur de la pomme lui rappela un peu celle de la rivière au printemps. Elle croqua. Ça n'est pas mauvais du tout. Essaie de remplacer la viande par des pommes pendant quelques jours. Tu verras bien. Baila remercia Esteban et Pedro et elle repartit vers les siens. Elle rejoignit la meute au petit matin, épuisée par son voyage. Elle raconta son aventure à la meute et chacun fut très impressionné qu'elle ait rencontré l'ours, qu'elle lui ait même parlé et qu'il ne l'ait pas mangé. Son grand-père la sermonna tu n'as pas donné les oreilles du lapin aux esprits de la forêt, ils ne te guériront pas. » Mais Baila suivit les conseils d'Esteban. Elle mangea des pommes pendant une semaine, puis pendant deux semaines, et ses problèmes de proutes disparurent. Et elle n'eut plus besoin d'aller chasser avec les autres. Elle passait ses journées à flâner, à se promener, à rencontrer les animaux de la plaine et à manger des pommes. Parfois, elle allait rendre visite à ses amis, Esteban, Pedro et Esteban. Tu m'as appelé Pedro Et le soir venu, toute la meute était heureuse de se retrouver autour du bivouac pour écouter les histoires drôles et merveilleuses de Baila, la petite louve qui mangeait des pommes. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit.